0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin Ina. Und wir begrüßen euch aus unserem Studio in Hirzweiler. Für die, die Hirzweiler nicht kennen, Herzweiler ist ein Ortsteil von der Gemeinde Ellingen und liegt mitten im Saarland. Warum machen wir diesen Podcast, Ina? Weil uns Lesen Spaß macht und weil wir sicher sind, dass es viele von euch da draußen gibt, denen Lesen auch Spaß macht. Und wie wollen wir das machen? In diesem Podcast wollen wir euch in regelmäßigen Abständen ein paar Bücher vorstellen, die wir beide gelesen haben. Oder die nur Ina gelesen hat. Oder die nur Katja gelesen hat. Wir suchen Bücher aus,
0: die zum einen auf der Bestsellerliste stehen, aber auch Bücher, die etwas unbekannter sind oder auch schon etwas älter und die mehr Aufmerksamkeit verdienen.
1: Heute laden wir euch zu einem Wochenende nach Italien ein. Wir stellen euch drei Bücher vor, die sowohl von einem italienischen Autor geschrieben wurden, als auch in Italien spielen. Das ist Francesca Melandri mit ihrem Buch »Über Meereshöhe« Andrea Camilleri,
0: Das Karussell der Verwechslungen und Paolo Cognetti, Acht Berge.
1: Das erste Buch, das wir euch heute vorstellen, ist von Francesca Milantri über Meereshöhe. Es ist ein Buch, das in der italienischen Originalausgabe 2012 erschienen ist. Ich kann, glaube ich, die italienische, den italienischen Titel nicht perfekt aussprechen. Lassen wir das deshalb lieber. Die deutsche Übersetzung war auch 2012 erstmals im Karl-Plessing-Verlag Wir haben die fünfte Auflage aus 2020 von Wagenbachs Taschenbuch gelesen. Das Buch wurde übersetzt von Bruno Gensler. Ist ein Paperback-Buch mit 206 Seiten. Katja, möchtest du ein bisschen was über die Handlung erzählen? Ja, gerne. Also das Buch spielt Ende der
0: 70er Jahre in Italien. Vorwiegend spielt es auf einer Gefängnisinsel auf dem Weg dorthin und auf dem Weg äh, von der Insel weg. Und zwar ist es so, dass im Jahr 1979 sich zwei Menschen begegnen auf dieser Gefängnisinsel, die scheinbar nichts miteinander gemein haben. Und zwar handelt es sich da um Luisa, eine Bergbäuerin, die ihre fünf Kinder alleine großziehen muss. Ihr Mann hatte ihren Jäzer nicht unter Kontrolle und ist nun auf der Gefängnisinsel inhaftiert. Dann gibt es Paolo, das ist ein ehemaliger Lehrer, dessen Sohn eine Straftat begangen hat. Und zwar ist er zu einem Terroristen geworden und äh, ist ebenfalls auf der Gefängnisinsel inhaftiert. Diese beiden kommen zu dieser Insel, um ihre Angehörigen zu besuchen. Luisa hat ihrem Mann Ravioli mitgebracht. Also sie ist eher eine einfache Dame, die äh, ihren Mann mit kulinarischen Genüssen da verwöhnen will. Paolo hofft darauf, äh, überhaupt wieder eine Beziehung zu seinem Sohn herzustellen. Aber das Wiedersehen mit ihren Angehörigen verläuft für beide enttäuschend und demütigend. Auf der Rückreise, auf dem Weg zurück, äh, kommt ein Sturm auf und dieser Sturm zwingt sie, auf dieser Insel zu bleiben. Und äh, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Sie müssen dann irgendwo unterkommen. Also es gibt keine Hotels oder keine Pensionen. Es ist ein Gefängniswärter, der Ihnen dann eine Unterkunft zur Verfügung stellt. Und dort fangen Sie an, äh, miteinander zu sprechen. Ähm, Sie reden sehr viel miteinander. Dennoch äh, wird Ihnen die Bedeutung dieser Begegnung allerdings erst viele Jahre später bewusst werden. Und mir möchte ich eigentlich nicht zum Inhalt
1: verraten. Also, ich denke, man kann sagen, es ist, ähm, sage ich mal, kein Buch, in dem sehr viel passiert, ähm, weil alles passiert ja, oder das meiste passiert ja auf dieser Insel, äh, passiert in dieser einen Nacht oder in, an diesen zwei Tagen. Mhm. Ähm, und trotzdem bewegt sich viel irgendwie. Ich möchte so sagen. Also, die, ich finde, die Protagonisten sind. Toll beschrieben, ähm, auch was sie so bewegt, was so ihre ähm, Motive sind. Mhm. Und ich sag mal, eigentlich so die ganze Situation ja sehr deprimierend. Ne? Also das, die ganze Insel ist ein Gefängnis. Ähm, Luisas Mann sitzt dort für viele Jahre ein. Paolo ist alleine. Seine Frau ist gestorben. Ähm, sein Sohn ist immer noch uneinsichtig und kämpft für die Revolution. Man kann vielleicht sagen,
0: dass in dieser Zeit, so in den Jahren 1970 bis 1980, das nennt man in Italien, waren das die bleiernen Jahre, äh, da gab es sehr viele linksterroristische Anschläge auf Politiker, Staatsanwälte, Journalisten. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Sohn des Paolo äh, zum Terrorist geworden, was für Paolo ganz unverständlich ist, da er selbst sich auch eher dem linken Spektrum äh, nähert. Nee, also, weil, also er ist quasi eher links auch, aber äh, überhaupt nicht äh, mit Gewalt in Verbindung zu bringen und, und reflektiert natürlich auch die ganze Zeit äh, darüber, wie jetzt sein Sohn in dieses Milieu abdriften konnte, weil es ist auch äh, durch, durch äh, den Sohn einiges Also es sind einige Menschen gestorben. Und so äh, fangen diese beiden, die aus sehr unterschiedlichen Milieus stammen, also die Luisa und der Paolo, halt auch an miteinander zu reden, auch über Dinge, über die sie eigentlich sonst noch mit keinem geredet haben. Zu dieser äh, Gefängnisinsel kann man vielleicht sagen, dass es in Italien bis äh, Ende der 90er Jahre mehrere Gefängnisinseln gab. Das sind kleine unbekannte Inseln, auf denen auch sonst äh, keine Infrastruktur vorhanden ist, außerhalb halt diesen Gefängnissen. Das waren früher ähm, meist äh, Strafgefangenenlager und äh, die Autorin Francesca Melandri nennt auch überhaupt nicht, welche Insel das genau ist. Man denkt nur so, dass man es mal einordnen kann, dass es äh, eine Insel ist zwischen Sardinien und äh, der Ligurischen Küste. Die heißt Asinara. Ähm, mir haben sehr gut gefallen auch die Charaktere in dem Buch. Sie sind sehr differenziert ausgearbeitet. Also ich finde, wie echte Menschen. Es, es, ich <lacht> ich schreibe ja auch äh, selbst manchmal so ein bisschen und weiß, wie schwierig es ist, sich diese Charaktere so ausdifferenziert auszudenken. Ne? Man man glaubt fast, das müssen echte Menschen sein, weil weil so viele Details äh, und die Art und Weise, wie sie handeln und reflektieren, äh, ist ihnen so eigen, dass man denkt, es wären halt einfach äh, wahre Personen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte auserzählt wird. Also sie endet nicht auf der Gefängnisinsel, sondern es gibt dann quasi einen Blick in 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 die Gegenwart. Ähm das äh, freut mich immer sehr, weil da muss man nicht so so drüber grübeln, was mit den Protagonisten dann später passiert, sondern äh, man weiß es einfach. Und man kann dann auch mit den Protagonisten zusammen quasi seinen Frieden machen mit dem Buch. Weil es ist, ich fand es schon, schon auch irgendwie sehr auffühlend. Ja, also zur ähm, Francesca Melandri, zur Autorin, kann man sagen, dass sie am äh, 9. Juni 1964 in Rom geboren ist. Sie ist eine bekannte italienische Schriftstellerin. Ähm, die mittlerweile auch, äh, ich glaube, drei Romane geschrieben hat. Sie schreibt sonst auch viele Drehbücher. Äh, diese drei Romane werden manchmal zusammengefasst als Trilogie der Väter, weil das Thema des Vaters in allen ihren drei Romanen vorkommt. Ähm, der bekannteste Roman von ihr bis jetzt ist der Roman Alle außer mir. So bin auch ich auf sie aufmerksam geworden. Dieser ist aus dem Jahr 2018 und war längere Zeit äh, auf Platz 1 von verschiedenen Bestsellerlisten. Also das ist äh, auch ein sehr gutes Buch, das ich auch jedem empfehlen kann. Alle außer mir. Das war Francesca Melandri über Meereshöhe aus dem Verlag Wagenbach. Übersetzt von Bruno Gensler, 206 Seiten. Wie viel hat es gekostet? 14 Euro ungefähr.
1: Ja, genau, eine absolute Leseempfehlung. Auch wenn es, ich sag mal, vielleicht das Setup so mit Gefängnisinsel und Sturm jetzt nicht unbedingt sowas ist, wo man denkt, das ist so optimistisch und freudig. <lacht> Aber das Buch gibt Hoffnung. Genau, und ein winziges
0: bisschen Romantik gibt es auch.
1: Ein bisschen, ein ganz klein bisschen, genau. <lacht>
0: Nun stellen wir euch vor, Andrea Camilleri, das Karussell der Verwechslungen. Kommissario Montalbano lässt sich nicht beirren. Erschienen im Verlag Lübbe im Januar 2021 als Hardcover 22 Euro.
1: In diesem Buch geht es um Kommissario Montalbano. Er ist schon etwas älter, lebt alleine, hat eine Haushaltshilfe, die ihm immer leckeres Essen vorbereitet und der jeden Tag oder jeden Mittag in das gleiche Restaurant geht. Äh, In diesem Fall geht es jetzt um weibliche Bankangestellte, die überfallen werden, betäubt werden und dann wieder freigelassen werden. Und parallel wird ein junger Unternehmer nach einer Urlaubsreise vermisst. Unklar ist am Anfang, ob und wie diese Ereignisse zusammenhängen. Es geht viel um Täuschung, Verwirrung und falsche Annahmen sich natürlich am Ende alles, alles wieder klärt. Es ist der 22.
0: Band um Kommissario Montalbano. Andrea Camilleri hat schon viele Bücher geschrieben. Er hat insgesamt in seinem Leben 100 Romane geschrieben mhm. oder mehr als 100. Der erste Kommissario Montalbano erschien 1994 La forma dell'acqua auf Deutsch die Form des Wassers und äh, Camilleri ist äh, wann gestorben? 2000, 2019, genau. Ähm, mal frag, also ich habe mich als erstes gefragt, ach der ist ja schon 2019 gestorben, wie kann ich denn jetzt ein Buch lesen, das erst erschienen ist. Äh, ist es so, wir in Deutschland sind da fünf Jahre zurück mit den Veröffentlichungen seiner Romane. Dieser äh, Krimi hier ist aus dem Jahr 2015, also die Italiener haben ihn schon lange gelesen und wir äh, durften ihn jetzt erst lesen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist äh, das Cover, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich einfach, der, dass es ein italienischer Krimi ist, das ist immer schon mal ein, ein gutes Gefühl. Ne? Wir haben äh, auch den Podcast genannt, äh, Wochenende in Italien. Weil vor allem dieser Camilleri ist so ein bisschen wie ein Wochenende in Italien. Ähm, die Ina hat es schon gesagt mit dem Essen. Der Kommissar isst immer gut. Er kriegt gekocht. Er muss eigentlich nicht viel selber machen. Er hat auch eine Lebensgefährtin, die wohnt allerdings praktischerweise weiter weg, mit der muss er abends nur ähm, telefonieren. Also die stört auch nicht den weiteren Verlauf der Handlung. Das ist auch äh, so ein bisschen die Kritik, die ich an dem Buch jetzt habe. Ähm, es ist wirklich ein klarer Krimi. Es ist ganz dünn an einem Handlungsfaden entlang geschrieben. Es gibt nicht viel drumrum. Er hat keine familiären Probleme, er macht sich nicht viele Gedanken um irgendwelche anderen Themen, also gesellschaftskritisch vielleicht in Richtung Mafia und was in Italien so los ist, aber äh, keinesfalls irgendwie äh, weltpolitisch oder darüber hinaus, ähm, wie es vielleicht bei anderen Krimi-Autoren mal sein kann, ne, dass da die großen Themen angekratzt Das ist ja alles nett. Äh, der Fall wird äh, verfolgt, äh, bis er gelöst ist. Und dann ist das Buch rum. <lacht> dann ist das Buch rum, ne? dann ist einfach äh, der letzte Satz äh, und dann äh, Montalbano schloss die Tür, um ihn nicht mehr hören zu müssen. Fertig. Ja, <lacht> Genau. Ja, Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, so zur Unterhaltung. Ne? Kann man das lesen?
1: Genau, ich denke, für Fans von Kommissario Montalbano, das ist ein Muss. Ich denke, dann ne? muss man ja auch die ganzen äh, Folgen lesen. Allerdings man braucht auch nicht die 22 oder 21 Bände vorher zu lesen, mhm, um m- auch das wirklich ein bisschen genießen zu können. Es liest sich schön, man bekommt Hunger beim Lesen. Ja, ja Man ja. möchte sofort nach Sizilien äh, fahren und ein bisschen die Sonne genießen. Und
0: sich so ein Kochbuch kaufen. ne? <lacht>
1: Kochbuch kaufen. Also es ist ein schöner kleiner Krimi, es liest sich auch relativ schnell mhm. ähm, mit überraschenden Wendungen. Also es ist... Ja, schöne
0: Unterhaltung. Schöne Unterhaltung, genau. Ich wollte nur noch sagen, der äh, Camilleri war, als er gestorben ist, 93 Jahre alt mhm. und hat bis zum Schluss geschrieben. Also wir haben noch zwei, drei Romane äh, von ihm in Erwartung hier, die die noch übersetzt werden und die in Deutschland auch noch raus, rauskommen werden. Genau. Ja, also eine, eine Leseempfehlung für alle, die klassische Krimis ohne viel nervige Nebenhandlung mögen.
1: Das dritte Buch, was wir euch vorstellen, dafür gehen wir jetzt wieder ein bisschen in den Norden. Also wir waren eben irgendwo Ligurische Küste, Sardinien, dann waren wir in Sizilien. Jetzt gehen wir nach Norditalien und stellen euch das Buch Paolo Paolo Cognetti Danke, Katja. Dein ja. Italienisch ist wesentlich besser als mein Italienisch. Also, Paoli, Paolo Conetti, Acht Berge. Das Buch ist von 2016, die italienische Originalausgabe. Der Titel lautet Le Otto Montagne. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> ne, ja. Und die deutsche Übersetzung ist von äh, 2017. Übersetzt wurde das Buch von Christiane Burkhardt. Erschienen im Penguin Verlag, äh, hat 247 Seiten und ist ein Paperback. Worum geht es in dem Buch? Also die beiden Protagonisten, Pietro und Bruno, lernen sich im Bergdorf Dorf Grana im Monte Rosa Massiv im Alter von etwa zehn Jahren kennen. Ähm, Pietro verbringt immer nur den Sommer in dem Bergdorf. pono und seine Familie leben dort schon immer. Pietro und sein Vater unternehmen dort ausgedehnte Bergwanderungen im Sommer und verbringen, und ansonsten verbringt Pietro seine Zeit mit Bruno. Sie erkunden die Umgebung, strolchen herum ähm, und werden beste Freunde. Bruno bleibt sein Leben lang in dem Dorf. Pietro zieht es als Dokumentarfilmer auch in andere Berge. So viel Zeit verbringt er zum Beispiel auch im Himalaya-Gebirge. Aber er kommt immer wieder zurück nach Grana und die, die Männerfreundschaft zwischen diesen beiden ist so eine ja, Konstante in, in beider Leben. Der Roman insgesamt deckt etwa 30 Jahre ab und beschreibt die Lebensgeschichte der beiden, beschreibt vor allem auch viel das Leben in den Bergen, beschreibt die Berge selbst, die Liebe zu den Bergen und wie die Berge die Menschen prägen, die dort leben.
0: Also der Paolo Cognetti ist ein großer Bergliebhaber, war auch selbst äh, viel unterwegs, war selbst auch mal im Himalaya, habe ich gelesen und äh, er beschreibt ja da die italienischen Alpen, die auch sehr schön sind, der eine oder andere war bestimmt auch schon mal dort <lacht> ähm, und diese Naturgewalten. Die Schönheit der Natur, das kommt so richtig gut rüber für mich hier in dem Roman. Es gibt auch eine Frage, sagen wir mal, in diesem Buch, die immer so ein bisschen im Hintergrund steht. Wo ist das Leben besser oder was macht ein gutes Leben aus? Da macht sich vor allem die Hauptperson der der also der der, Pietro. Der Pietro, der Dokumentarfilmer, macht sich Gedanken, weil er ja derjenige ist, der auch das, die Gegend verlässt und immer mhm. wieder zurückkommt. Ähm, wo ist das das Leben besser? Soll man gehen? Soll man bleiben? Was verändert sich? Was zählt im Leben? Die Konstanz, die Abwechslung, also solche Sachen äh, mhm. waren so Fragen, die die da so ein bisschen aufgeworfen wurden. Und das ist etwas, ähm, das ich auch oft erlebe also irgendwie in mir drin, ne, da ist ist auch immer so die Frage, wir wohnen ja hier in einer dörflichen Gegend und die Ina auch, ne? Wir und wir kommen ja aber auch von hier und kennen also sagen wir mal aus dem Saarland, ne? Ja. Und kennen auch viele Leute, die die nicht im Saarland wohnen, welche die die von hier sind, die weggezogen sind, die aber immer wieder auch zwischendurch mal herkommen. Und mit denen habe ich immer irgendwann äh, Gespräch drüber. Wie ist es in der Stadt? Wie ist es hier? Äh, hier ist es so eng, dort ist es besser und so weiter. Also das ist eine Frage, die mir eigentlich ganz oft begegnet. Und das, äh, dieser Rechtfertigungsdruck auf beiden Seiten, den es da so gibt, der, der ist auch in den Gedanken von Pietro. Das ist jetzt nicht immer
1: äh, das erste Thema im Buch, aber es schwingt so mit. Mhm. Es gibt halt auch ganz viele schöne Naturbeschreibungen. Also man merkt wirklich, dass der Autor Berge liebt und auch dort schon viel Zeit verbracht hat. Die Beschreibung auch der Einsamkeit, der Einfachheit des Lebens, das ist alles sehr, sehr einprägsam. Mhm. Und irgendwie verbringen die auch Stunden damit, Berge hoch und nochmal runter zu wandern. (lacht) Ja, ja, das
0: machen Männer gerne, glaube ich. Es gibt auch Frauen, die das gerne machen, aber ähm, ja.
1: Genau. Also ähm, ich muss jetzt sagen, so vom Thema her sind jetzt so Berge nicht unbedingt so mein Thema. Mhm. Ähm, Männerfreundschaften, naja, auch nicht unbedingt so mein Hauptthema, (lacht) Mhm. Ähm, aber... Es ist, nichtsdestotrotz, es ist schön geschrieben. Wie gesagt, sehr viele schöne Naturbeschreibungen. Ähm, und auch, ja, schon auch wie, wie diese Beziehung zwischen den beiden sich entwickelt. Ähm, und, und ja, wie die da miteinander klarkommen oder mhm. ob man nicht miteinander klarkommt. Das und was,
0: was die auch so alles machen. ne? Also sie machen schon was. Sie gehen nicht nur wandern, sondern... Sie bauen auch was. Also wer das Buch liest, wird dann auch sehen, was sie bauen und was dann daraus wird. Ja, genau. Also es ist ein ruhiges Buch, das zum Nachdenken auch anregt über die Themen Freundschaft, Natur, auch so über die Position des Menschen in dem Ganzen. Ne? Und es gibt auch so das Genre des Geländeromans. Das hat mich jetzt auch ein bisschen daran erinnert, weil die, Natur wirklich, die Naturbeschreibungen wirklich auch im, im Mittelpunkt stehen. Und diese Menschen und ihre Handlungen wären ganz anders, wenn sie in einer anderen in Gegend wohnen würden, in einem anderen Gelände. Ich würde eine Empfehlung geben, wie gesagt, für Liebhaber von ruhigen Geschichten, in denen die Natur eine wesentliche Rolle spielt und die Schicksale der Hauptpersonen, nicht so effekthascherisch aufgeladen sind, sondern einfach so beschrieben sind auch, wie es sein könnte.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich denke vor allem, wenn man gerne auch in den Bergen ist, ist das auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung.
0: Genau. Da kann man auch ein schönes Wochenende in Italien verbringen, in den italienischen Alpen mit Paolo Cognetti. Acht Berge als Taschenbuch für 12 Euro.
1: Zum Ende haben wir noch ein paar Infos
0: für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein. Dort könnt ihr nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch einen direkten Link zu der neuesten Folge, falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, dieser oder Spotify abonniert habt und dort
1: automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter. Erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Katja und Ina.